0: Als je zit in een consult, nou doe je je best en dan kom je met een advies aan het eind en dan zeggen ze, oh trouwens, kan je me niet gewoon even doorverwijzen cop private insurance? Zit je daar met je goede gedrag? En dan willen ze dus eigenlijk gewoon alleen maar een brief. Er zijn al in mijn straten natuurlijk een paar echte Engelsen. Die zijn heel stug, die, die hebben eigenlijk geen zin om... ...te integreren. Ze zeggen dan wel... ...you must come for dinner. En als ze dat zeggen, dan weet je dat dat dus echt niet de bedoeling is.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen... ...werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens? En waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het Medisch Contact... ...zal ik in deze podcastserie Nederlandse artsen interviewen... ...die wonen en werken in het buitenland... We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik vanuit Aruba in gesprek met Martje Ledenboer en zij werkt al sinds zeven jaar als huisarts in Londen. Martje, welkom.
0: Dank je, leuk om zo met je te spreken.
1: Ja, wat vertellen je? Zij was praktijkhoudend huisarts... in een goed lopend gezondheidscentrum in Amstelveen. Waarom heb je dat vaarwel gezegd? Ja, ik, ik heb de praktijk overgenomen
0: destijds. Um, nog een beetje echt in de tijd dat het in de garage wat van mijn voorganger was. En ik wist dat er hoed zou gaan gebeuren. En daar hebben we uiteindelijk met zeven huisartsen ja, iets moois van gemaakt. En in dezelfde tijd heb ik uh, mijn man ontmoet. Drie kinderen gekregen... En eindelijk liep alles echt wel supergoed. Ik was gewend en, en uh, iedereen happy, patiënten happy. En toen werd mijn man voor zijn werk um, voor Shell naar Londen gestuurd. ging hij daar in de schipvaart uh, Shipping and Maritime wat doen. En toen um, dacht ik, ja, ik ga echt niet mee, want ik, het gaat goed. Ik, uh, hij gaat maar op en neer reizen en dat, dat heeft hij een jaar gedaan. Helaas uh, was dat best wel stressvol... Kleine kindertjes en dan zou die om uh, zeven uur het uh, vliegtuig hebben. Dan was er mist en dan was er weer een uitgevallen vlucht en dan kwam hij weer niet. En dan zat ik daar met mijn prakkie en de kindertjes. Um, dus dat was uiteindelijk na een jaar, was dat niet echt sustainable. Toen hebben we gezegd, ja, ik ga toch uh, iets anders proberen. Vandaar dat ik nu in, in Londen zit, een nieuw avontuur uh, ja, het, was, het is niet echt, uh, werd niet echt gewaardeerd door mijn collega's en, en mijn patiënten. Um, maar ik denk, ja, je kan natuurlijk gewoon deze job ergens anders doen. Dus ik uh, ben uh, nu huisarts in Londen geworden. Het was eerst voor drie jaar. En toen nog een keer drie jaar. En nu zit ik nog steeds hier. Ja, dus het bevalt wel goed. <laughs> ja, het gaat heel goed. Um, ja, ik mis uh, heel veel dingen natuurlijk wel. Maar het is ook niet heel ver weg, dus ik uh, kan makkelijk terug.
1: Precies, en jij werkt um, als huisarts voor de NHS in het publieke systeem. Kun jij om te beginnen iets meer vertellen over hoe het zorgstelsel er in Engeland voor uh, de UK uitziet?
0: Ja, het grootste deel is inderdaad de NHS, dat is de National Health System. Daar ze ook super trots op zijn. Um, eigenlijk is het een beetje het vroegere ziekenfonds. Het gevoel voor de patiënt is dat ze alles gratis krijgen... Het is natuurlijk betaald door de Belastingdienst in de staat. En dan wordt het uitgefinancierd uit de inkomstenbelasting en zo. Um, dus de patiënten die, die kunnen gewoon in principe ja, overal naartoe zonder dat ze betalen. Er is een ander stuk, is de privézorg, de private sector. Daar moeten mensen uh, een verzekering voor hebben, vaak via hun werk, of ze betalen het zelf. Of als je geen verzekering hebt, dan kun je ook gewoon denken: ik, ik koop een consulting. En dan ga je naar een private huisarts of een private, dan betaal je zelf. Dan heb je ook geen verwijzing nodig, dan ga je gewoon betalen en dan word je gezien. Nou, de systemen zijn wel een soort van hetzelfde. Het zijn vaak dezelfde artsen die en in de NHS werken en private werken. Dus het is niet zo dat het nou heel veel beter is. Maar de, de private ziekenhuizen zien er heel gelikt uit. Het zijn mooie, mooie faciliteiten. Um, er zijn geen wachtlijsten. Dus dat, is, uh, dat kan prettig zijn. Maar het is ook vaak zo dat, dat mensen dus een beetje misbruik maken van het systeem. Die gaan dan naar privé en dan krijgen ze een advies. En dan willen ze dan gratis daarna dat de huisarts het uitvoert. Dus dan komen ze met allerlei briefjes, soms hele ingewikkelde, dure uh, medicijnen. Uh, of ik dat dan even wil doen. Want de private GP of de private uh, consultant heeft dat gezegd. Ja,
1: dan zit je daar met je goede gedrag. Ja, doe je dat dan ook of, of weiger je dat? Um, als het vrij standaard is,
0: dan doe ik het. Um, maar als soms zijn het hele dure dingen en dat gaat dan uit ons budget al. En dat betekent dat... Ja, dat, dat ja, kunnen wij dat eigenlijk niet uh, verantwoorden? En dan, dan doe ik het dus niet. Dan mocht ze het wel zelf... Dan kan ik een private script maken en dan mogen ze zelf betalen. Maar ik ben al verantwoordelijk voor iets wat ik niet zelf heb bedacht. En dat is lastig. Um, maar als het een vrij simpel iets is, dan doen we dat. Ja.
1: In Nederland hoor je natuurlijk ook vaak dit soort klachten. Hebben we hebben niet eens een privé, uh, echt een privésector. Maar wel dat dat, dat soms uh, door, door specialisten... Um, Vanuit het ziekenhuis of in ieder geval vanuit de, de partners in, in de rest van de zorgketen. Wat richting de huisarts wordt afgeschoven. Hè? Dus uh, met, met opdrachten, lapjes, controles, uh, nieuwe verwijzingen maken. Uh, dat soort dingen. Merk je dat in, in Engeland ook? Speelt dat daar ook?
0: Ja, absoluut. Ja, wij krijgen dus uh, brieven van de specialisten. Private of niet private. Maar ook de NHS specialisten die schrijven een keurige brief. This lovely lady, bla. En, uh, en dan aan het eind staat er echt een bullet point, GP to do, en dan komt er een lijstje met of iets voor te schrijven, bloed te herhalen, uh, ja, 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 eigenlijk alles wat waarschijnlijk in Nederland ook precies hetzelfde is. Dus ze schuiven van alles af en dan ja. uh, staat nog net een please bij, maar uh, <laughs> of, je dan, of je dat dan, uh, ja, dan moet je dat
1: gewoon even doen. Martje, jij, jij werkt in Richmond, wat een soort van het, het Amsterdam-Zuid van, van Londen is, kan ik wel zeggen. Met veel hoger opgeleide en ook wel welgestelde mensen. Wat merk je daarvan in je werk?
0: Ja, nee, dat is zeker een soort Amsterdam-Zuid. En dat betekent dus dat, dat mensen vaak inderdaad een privéverzekering erbij hebben. Um, en dan... Um, Zit je soms, ja, en dan weet je niet van tevoren, dat staat dus nergens. Dus je zit in een consult, nou, doe je je best en dan kom je met een advies aan het eind. En dan um, zeggen ze, oh, trouwens, kan je me niet gewoon even doorverwijzen naar Cop Private Insurance? Zit je daar met je goede gedrag? En dan willen ze dus eigenlijk gewoon alleen maar brief. En dan denk ik, ja, zeg dat dan direct. Weet je wel? Dus ja, ik, nu begin ik toch ja, vaak een beetje meer te vissen of ze dat dan. Hebben of dat ze een verwachting hebben voor een private referral. Dat scheelt, dat scheelt gewoon veel tijd. Want als ze, als ze private hebben, dan ga ik gewoon die... het gewoon schrijven. Ja. Het is, uh, dat is het makkelijkste.
1: Ja, dat, dan ga je dan geen energie meer insteken. Nee. Wat ik me eigenlijk afvraag, want Engeland staat er natuurlijk onbekend om bekend om een hele levendige uh, private care te hebben. En dat ook heel veel zorg dat in het publieke stelsel wordt aangeboden, ook nog wordt aangeboden in, in private care. Um, maar dat gaat dan vaak over ziekenhuiszorg. Werken er ook huisartsen in private care? En hoe gaat dat? Ja, ja er, zijn, um, er zijn een paar
0: opties. Je kan uh, natuurlijk een echte onafhankelijke private um, GP practice hebben. Daar betalen mensen ja, wat zal het zijn, 60, 70 pond per keer dat ze komen. Maar je hebt ook huisartsen die bijvoorbeeld voor een zorgverzekering werken. En dat kan zijn Bupa of uh, noemen we een paar aanbieders. En dan ben je eigenlijk dus juist, word je ingezet om vooral niet mensen naar die specialist te krijgen. Want ja, dat kost dan geld. Dus dan moet je het zelf oplossen. Of, veel erger, je terugstuurt naar je gewone huisarts. Dus dan krijg je het weer terug. Uh, heel vaak moeten wij ook brieven schrijven dan om het nog weer extra, nou, dan heb ik een verwijzing geschreven, een brief schrijven om het extra uit te leggen of de klacht toch niet stiekem al bestond voordat. Die verzekering er was, want dan wordt het opeens allemaal niet vergoed. Dan moet je dat allemaal eindeloos zoeken in, in oude files en zo.
1: Maar ja, dus die huisartsen
0: die zitten, dus daar dus juist om ja, echt alles tegen te houden, eigenlijk.
1: Dus je hebt huisartsen goed. die werken, als het ware, in een praktijk die wordt geoond door de zorgverzekeraar. Ja. Maar je hebt ook, ook huisartsen die werken in een, in een privépraktijk die, ja. die, die gewoon echt van hunzelf is. Begrijp ja. ik dat ja. goed? Ja, dat kan ook, ja. Ja, er is echt is een
0: verschil. En het, echt, het verdient natuurlijk honderd keer beter. Maar omdat die mensen ervoor betalen... ga je toch automatisch soort van voldoen aan hun verwachtingen. Dus eigenlijk komen ze daar met een vast online plan. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil een antibioticum. Ik wil uh, een verwijzing. Ik, wil, uh, ja. en dus, je, ja, ik denk dat het minder interessant is. En ja. Ja, minder gevarieerd. Dus ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Het ja, lijkt,
1: maar... nee, lijkt een beetje op de febo-geneeskunde, waar we nee, natuurlijk wel zo over klagen, hè? dat mensen gewoon komen en zeggen, ik heb ervoor betaald, dus doet u mij, maar ja. Ja, ja. 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 Nou, dat klopt. Nou, jij, wat we net al zeiden, jij werkt in het publieke systeem voor de NHS. Wie werken er allemaal bij jou in het uh, gezondheidscentrum? Ja, wij zijn een vrij
0: groot centrum met vijf partners. Waarvan eentje is een non-medical manager. En dan zijn er een stukje vijf uh, salaried um, hè, dus, uh, huisarts in loondienst, waarvan ik er dan één ben. Uh, en dan hebben ze een waarnemer hier en daar, uh, in op, in wat huisarts in opleiding. Ze dus hebben twee nurses, een diabetesverpleegkundige. En we, wat, wat heel fijn is, we hebben een farmacist ook in dienst. En dan groot verschil is dat we een enorm administratieteam hebben. Dus ik dicteer bijvoorbeeld mijn verwijsbrieven. En dan zit boven iemand dat uit te typen. En die gaat dat dan digitaal wel doorsturen naar het ziekenhuis. Um, en die, die regelen verwijzingen. Um, zeg maar als het iets eerder moet. Of dan kan ik dat hen laten doen. Of als er een brief mist, dan gaan zij dat zoeken. En we hebben geen doktersassistenten hier. Dat is wel echt wel een gemis. Want de, de mensen aan de telefoon, dat zijn echt receptionisten. Die, die hebben geen enkele training of die kunnen geen triage. Dus je krijgt soms dingen op je spreker dat je echt denkt: ja, dat, dat is niet nodig. En die, maar die filteren dus eigenlijk vrijwel niks eruit. Dus dat is wel echt een groot verschil. Ja,
1: dus die, die nemen alleen maar een afspraak aan eigenlijk, maar die gaan niet kijken of er echt. Hè, die gaan niet triageren zoals jij eh, nee. in Nederland gewend was. Dan moet het nu nee. of moet het. Volgende week of, ja.
0: uh, of moet het überhaupt?
1: Ja. Ja. Of vind je het qua werk druk?
0: Het is heel druk. En um, ja, je gaat toch nooit weg als je niet klaar bent. Ook al ben je in loondienst. Dus je werkt altijd meer uur dan, dan je theoretisch zou hoeven werken. Je hebt dus heel veel kanalen waar het werk binnenkomt. Dus je hebt de assistenten, dus, of de, de, de receptionisten die dingen in je spreker zetten. Er zijn e-mails die komen naar binnen. Um, en dan zijn er dus al die brieven waarvan je dingen, waar je dingen mee moet doen. En dan hebben we nog een systeem waarbij je zelf soort van triageert. Dan zit je één ochtend in de week allemaal berichtjes te lezen. En die moet je dan assignen naar, ja, zelf verdelen. Dus dan ben je zelf een beetje triagist. Je hebt een um, on-call-sessie waar je bijvoorbeeld um, alle acute dingen binnenkrijgt.
1: Visites moet doen. Dus ja, nee, ik vind het wel vind het druk. Ja, ja, zo klinkt het ook wel. En het feit dat het is nu, uh, voor de luisteraars, het is nu zaterdag uh, voor mij ochtend, voor jou inmiddels middag. Um, ja, je, jij zit op mijn ochtend, werk. Ja, jij doet ook zaterdagochtend is dus nog spreekuur. Dus, uh, ja. ja, af Gewoon, en toe, dus ja. niet altijd hoor. Als ik het zo hoor, dan, dan verschilt jouw werk, eh, wat je nu in, in Engeland doet, in en Londen doet, wel een beetje van, van je werk in Nederland. Kun jij die nog wat uh, typische verschillen noemen?
0: Ja, wat wel heel grappig was... in het begin dacht ik... waarom zitten die baby's hier op mijn spreekuur? Dan moest ik opeens een six-week baby check doen. dacht ik, oké. Okay, geen idee wat ik nou moet doen. Maar um, dat is eigenlijk een, een soort consultatiebureau-taak... die we dan erbij hebben. En dan heb ik hele lieve, klein, healthy uh, baby'tjes... die dan hupjes uh, gaat checken... en uh, hoofdomtrek moet meten en moet wegen. Uh, en dan met name de... de ja, nerveuze moeders erbij, die je dan gerust moet stellen. Uh, we, de nurses hier doen ook vaccinaties voor alle baby's. Dus dat, dat, uh, dat zit ook bij de huisarts, zeg maar. Wat we ook vaak doen is ja, bedrijfsachtige, bedrijfskundeachtige dingen. Brieven schrijven voor werkgevers, dat iemand ziek is en dat hij niet kan werken. Dus dat doen we. We doen wel gewoon ook palliatieve zorg, maar geen euthanasie. Dat, dat, dat bestaat niet. Dus dat wordt echt niet gedaan. Um, er is wel wat thuiszorg, maar niet op het niveau als in Nederland. Er wordt ook geen steunkauze aangedaan. Of, uh, nou met een beetje geluk word je nog wel gezwacht tot als het echt nodig is. Um, dus dat vind, dat vind ik wel echt anders. En eigenlijk hoef je geen diensten te doen als je niet wil. Dus, ook niet voor um, je
1: registratie. Nee. Okay. Er zijn en wel qua...
0: um, out-of-hours uh, services,
1: maar dat, dat hoeft niet. En um, qua bijvoorbeeld... Nederland we natuurlijk vrij veel verrichtingen.
0: Ja, doe je dat daar ook? Ja. Nou, ik doe bijvoorbeeld... omdat niemand daar zin in heeft... Um, spiraaltjes en van die... Um, inplaats. De Nexplanon. Mm -hmm. Dat vinden ze prettig. want Dat, dat had niemand uh, hier ervaring mee. Um, we hebben één iemand die doet... kleine verrichtingen. Maar... Um, die NHS omdat het dus... echt alleen maar voor... Uh, yeah, noodzakelijke zorg bedoeld is. Ja, als je een beetje een paar van die sticky-out dingetjes hebt... waar je heel graag even een, een soort counter op zou zetten... of even wil afknippen, dat mag niet. Want dat is niet nodig. Dus dat doet die NHS allemaal niet. En daarom ja, is er ook maar één arts die af en toe wat dingetjes doet. Als ik iets wil verwijderen, moet ik daar allemaal ingewikkelde cursussen voor doen. Die moet het vaak genoeg doen, maar er is niet genoeg aanbod dus eigenlijk voor. Ja, dus eigenlijk qua verrichtingen... Is het een beetje jammer? We hebben ook geen hechtlijm. Als iemand een wond op zijn kop heeft, waar vind ik, nou dat lijm ik even, dan moet je naar de eerste hulp. het trauma, want ja, je weet het maar nooit. Zelfs een tekenbeet hebben we een keer gehad. Nou, kan ik die even eruit halen? Geen tekentang, nergens niet. Moest je naar de eerste hulp. Dat, <laughs> dat is echt zonde. Dat soort dingetjes. Ja. En het, het ergste wat ik nog een keer, dat had ik wel leuk opgelost vond. Ik zou, had ik een. Een kind met zo'n blauwe de, de, ja, hematoom onder de nagel. Die hartstikke pijn. Ik dacht nou weet je. Ik, ik boorde even een klein gaatje in met een naaldje en zo. Weet je wel. Uh, maar dat was natuurlijk geen. Uh, niemand had een aansteker. Dus ik heb ze naar de kroeg om de hoek gestuurd. De pup om de hoek. haal, haal een aansteker. Als moet je naar de eerste opzicht. Je daar vijf uur te wachten. Die moeder zat echt te kijken. Wat is een rare dokter dit. Ik zeg nou, maar ik doe het echt hoor. Geloof mij rokte. maar. Ja. Nou, iedereen vond het een soort helder verhaal. Heb je dat gedaan? Ik zeg nou, ja, een mens blij, blij. Ik vond het leuk om te doen. En, ehm, geen eerste hulp. Oh, oh, dat was wel heel vreemd. Maar goed. Het is wat
1: een mooi verhaal, ja. Het klinkt trouwens... Aan de ene kant snap je wel weer dat, dat de NHS... waar natuurlijk dan inderdaad alles gratis is... met het gevoel dat er lange wachtlijsten zijn... en eh, dat ze daar ook wel weer zeggen... ja, we moeten wat specifieker zijn in wat we vergoeden... en wat we, wat we zien als noodzakelijke verrichtingen. Dus zoals jij dat noemde, sticky-out things... of um, ateroomkiesis en lipomen en zo... ja, dat heeft, is allemaal niet echt medisch noodzakelijk. Dus dat moet dan... Uh, hè, dan moet je daarvoor betalen. Dan moet je dan private. Ja, dan moet je terwijl, planen, ja. Ja, terwijl dan bijvoorbeeld een, een, het lijmen van een wondje... of een tekenbeet wel naar de SEH gaat... waardoor dat alleen maar meer geld kost.
0: Uh, ja, heel vreemd.
1: Ik kan ook <laughs> niets aan wennen. Ik heb ook in het begin echt wel af en toe...
0: Op, ja, dingen aangedragen. Uh, maar ook bijvoorbeeld voor urine... is dat je gewoon zelf een kweekje in kan zetten. Uh, geen animo. Uh, CRP-machine... Uh, geen animo. Nee, ja, oké.
1: Okay. Ja, ja. <minaar> ja. Ja. Hey, en um, vind jij Engelse patiënten nou bijvoorbeeld anders... ...dan Nederlandse patiënten in hun vragen of hun verwachtingen en wensen? Nou, ze zijn... Ten
0: eerste zijn ze echt veel meer beleefd. Um, super voorkomend. Um, maar qua, qua klachten... Heel veel is hetzelfde, maar... ...ze hebben heel veel anxiety. Ik denk echt, ik heb nog nooit zoveel angstjes mensen bij elkaar gezien. Uh, er zijn veel, um, heel veel vrouwen aan de um, ja, HRT, hè? dus um, hormone replacement therapy voor menopause. Echt, er nog nooit zoveel mensen bij elkaar allemaal aan de hormonen, een soort van uh, geholpen hier. Het wordt ook echt verwacht dat je dat doet. Ja, ik heb wel nieuwe woorden geleerd, brain fog, ze dan. Ja, Rainfog, menopause symptom. Dan denk ik, oké, okay, goed. <laughs> dat okay. is dan ja, heel interessant. Ja, dus in principe, de meeste dingen zijn wel hetzelfde, natuurlijk. Ja, maar de, deze twee dingen vielen wel, um, vielen wel echt op. Wat bijvoorbeeld ook wel heel anders is, is dat ze ontzettend goed zijn in het opsporen van bijvoorbeeld potentiële kindermishandeling. Ze hebben echt ontzettend veel protocollen en, en alarms die overal weer in moet klikken en op moet letten. Um, voor kinderen met speciale uh, special care. En dat, is, vind, dat vind ik wel goed. Want ik denk wel, als ik dat zie, denk ik van nou, in Nederland missen we denk ik toch wel hier en daar wat, uh, wat signs en, en zo. Dus dat verbaast me echt. En dus ook, ook kinderen die op de eerste hoop met een, met een hechtwoordje komen, het wordt allemaal ingeklikt. En ja, als er dan te veel gebeurt, dan wordt dat. Wordt het wel um, geregistreerd? ik kan me niet herinneren... Misschien is het nu anders... Maar dat wij dat dan zo netjes deden allemaal. Nee. Maar misschien is dat het nu anders wel, hoor.
1: Dat is wel weer een positief uh, ding om te noemen... Binnen de NHS. Ja,
0: ja. ja. ja dat vind ik echt
1: anders. Ja. Uh, wat ook en,
0: echt anders is... Dat wil ik nog even zeggen... Is dat ontzettend veel dingen gaan via charity. Dus er gaan dus... Ja, op de meeste grote straten... We charity shops. Eentje voor uh, palliative care... Voor um, MIND, dat is dus voor uh, de mental health. En die, verzamelen, en die bieden dus ook extra hulp aan in, in, in palliatieve thuiszorg. En dat wordt dus allemaal door de community ook nog eens extra uh, yeah, betaald eigenlijk. Dus dat is ook wel ja. bijzonder.
1: Dus, dus liefdadigheidsorganisaties zeg je ja, ja. Waar, mensen, waar mensen niet ja. voor te betalen. Oké. Okay. Ja. Um, nou, de vraag die ik altijd stel hè, in de podcast... Wanneer, ja. wanneer je het vergelijkt met, met Nederlandse huisartsen wat verdien jij nu als huisartsen in, in de NHS in Engeland?
0: Ja, dus ik, ik heb het geprobeerd een beetje uh, uit te zoeken. Ik denk voor 40 uur, niet dat het al, het is nooit 40 uur, hè, dat is het. Toen kwam ik ongeveer op, denk, bijna 80.000 pond, uh, dus 95.000 euro per jaar um, hmm. voor 40 uur werken, maar het is nooit 40 uur natuurlijk. Dit is salaried, hè? dus ik weet niet wat hier, eigenlijk weet ik niet wat die, um, de partners verdienen. En omdat het wordt onderverdeeld in sessions, hè, dus eigenlijk zijn sessions een halve dagdeel, krijg je dus ongeveer 8,8, um, nou dat is pond, 10.000 euro per sessie op jaarbasis. Maar dat verschilt van waar je zit. Kijk, ik zit in een, in een regio waar, waar graag huisartsen werken. Dus het aanbod is hoog. Dus ze hoeven mij minder te betalen. Want anders vinden ze het ander. Als je meer in de countryside gaat, kunnen die bedragen ook best hoger liggen. Dan krijg je ook signing fees. Dan kan je dus ook echt zeggen, nou dan krijg je gewoon 30.000 pond om daarheen te verhuizen. Bij dat is echt gewoon in nood zijn van, van huisartsen. Het klinkt best veel. Maar de kosten van leven hier zijn ook wel een stuk hoger dan in Nederland. Zo, zoals? Nou, uh, dat ligt een beetje aan wat je wil. Maar heel veel mensen sturen hier hun kinderen naar private schools. Uh, dus dan, um, je hebt natuurlijk uh, de gewone scholen, de Engelse scholen, de state schools, die zijn gratis. Uh, maar heel veel mensen geloven toch dat het allemaal veel beter is als je private gaat. Dan heb je kleinere klassen, um, mooiere faciliteiten, meer sport op school en dat soort dingen. Ja, en dat is dan toch iets wat ze hier heel graag willen bewerkstelligen voor hun kinderen. En dat moet allemaal betaald. Nou, maar ook de, de, de koffie bij de Starbucks is gewoon zo 2 pond of 2 euro duurder, bij wijze van spreken, dan in Nederland. En een brood is, als je een beetje normaal brood wil vinden, ja, is denk ik twee du is dubbel de prijs. En de huren liggen ook echt heel hoog. Um, nou, zal dat niet, ik, wat ik al zei, maar in Richmond is het natuurlijk veel duurder dan ergens anders, maar ik denk dat als je hier wil huren ben je zo vier, vijfduizend pond kwijt voor een huis per maand ja, of hoger, ook maar ja, ligt, ja, je kan een heel klein huisje voor een appartement huren is natuurlijk goedkoper, maar als je met drie kinderen, en een tuin, een, een, ja had ik ook nog een au pair erbij, want anders red ik het allemaal dan niet, dan, euh, ja, dan moet je heel hard werken als je dat allemaal wil doen. Dus onze kinderen gaan gewoon naar een state school. Gewoon een leuke lokale school. <lacht>
1: Niet naar een
0: uh, private school.
1: Uh, Martje, inmiddels wonen jullie al bijna zeven jaar in, uh, in Londen. En jullie hebben dus drie kinderen die als ze daar tweetalig worden opgevoed. Hoe is het familieleven in Londen?
0: Ja, we hebben ontzettend veel, veel plezier van de faciliteiten die elke wijk in Londen heeft. Er is een, is een groot park. Er is vaak een, een, een groot veld waar um, elke wijk. Ja, dat noemen ze de green. En daar gebeurt van alles. Je kan daar picknicken, voetballen, cricketen. Er zijn openbare tennisbanen die je kan afhuren met een app. Um, er zijn ontzettend veel dingen op school waar de kinderen um, gebruik van kunnen maken. Dus ik kan ze om acht uur brengen en dan kunnen ze daar uh, karate doen of ze doen uh, muziek of ze doen pingpong. Allerlei verschillende clubs, ook na school. Um, dus dat, dat gebeurt veel meer op school dan in Nederland in, in, een, in een, bijvoorbeeld een voetbalclub of een, of een, of een hockeyclub of zo um, en, en daardoor is het, ja dat clubleven wat, wij, wat in Nederland vaak is dat is hier niet, dus alles gaat via de school ook, dus mijn vrienden zitten, dus ze zijn allemaal vaak moeders van de school natuurlijk um, mm -hmm. en verder is er in Richmond, dat is een ontzettend groot park het grootste ommuurde park in Europa en er lopen herten rond en je kan dus je kan eindeloos wandelen overal en, en het openbaar vervoer is natuurlijk super makkelijk. Je kan heel makkelijk eventjes Londen in, uh, maar ook het is, het is echt de stad uit. Het is prachtige natuur. Het is allemaal, uh, ja, het is echt heel fijn om uh, die hele boel te verkennen. Maar het is natuurlijk zo groot dat we moeten nog steeds heel veel zien.
1: Er zijn net al even, ja, dat je ook wel wat vriendinnen hebt via de, via de school. Van, van je kinderen. Hoe makkelijk vond jij het om als Nederlander te integreren? Nou, ik,
0: ik heb me gewoon maar direct opgeworpen als klassemoeder. Niet dat ik daar nou echt heel veel zin in had. Maar ik denk, ja, dan, dan leer ik de mensen kennen. Leren ze mij kennen. En dat is makkelijk als je dan uh, in een playdate wil organiseren. Je, niet je kind bij een totale vreemde terechtkomt. Um, het is hier heel internationaal. Het maakt het ietsje makkelijker. Dus mensen begrijpen het iets meer. Zelfs de Engelsen. De, die hier zijn en of getrouwd met een buitenlander... of ze zijn, hebben zelf een buitenlandse... één van die ouders buitenlands. Alles is bijna tweetalig hier trouwens. Er zijn ook in mijn straat natuurlijk een paar echte Engelsen. En uh, die, uh, die zijn heel stug. Die, die hebben eigenlijk geen zin om te integreren. Ze zeggen dan wel, you must come for dinner. En als ze dat zeggen, dan weet je dat dat dus echt niet de bedoeling is. Dat is echt een <lacht> beetje hun standaardse zinnetje... Maar ja, over het algemeen is het toch via de kinderen allemaal. Uh, ja. Dus de, dat is denk ik niet anders dan in Nederland. Ik ben wel heel benieuwd wat
1: jullie plannen zijn
0: voor de toekomst. Ja, we, um, goede vraag. Het blijft altijd spannend. Ik, ik, ik wil wel weer een keer terug. Um, maar aan de andere kant, de kinderen zijn heel erg uh, happy hier. Um, Gijs en werk loopt goed. Um, dus ik, ik denk, um, Nederland is niet ver weg. COVID is nou weg, dus we kunnen makkelijk op en neer. Uh, dus we, we zijn eigenlijk ja, happy hier. Maar ik, ik denk als we naar Nederland zou gaan, is het ook goed. Dus het is allebei zou het. Um, zou het goed zijn, maar ja, ik merk wel een ouder voor de ouder. Uh, ja, ik, ik mis natuurlijk mijn, mijn broers en mijn vrienden in Nederland. En soms dan, uh, ja, is het echt lang voordat je ze weer ziet. Uh, en dat, vind ik, ja, dat is jammer. Dus, ja,
1: het, is, het blijft altijd een beetje dubbel, denk ik. laatste vraag: Wat zou jij een collega adviseren die, om, die overweegt om, om ook in Engeland te gaan werken? Hoe moet je dat aanpakken qua contacten? En dat soort dingen.
0: Ja, er is nu een makkelijk systeem ontwikkeld. Dat was er niet toen ik, dat deed. Toen ik hierheen ging. Je kan dus eigenlijk um, in een soort kant-en-klaar pakket terechtkomen... waarbij je een... Um, je moet een language test doen die... Ja, je moet hem niet onderschatten, ook al denk je dat je goed Engels spreekt. Het is, het is niet makkelijk, die test. En daarna moet je nog een multiple choice test doen, een medisch test. En je moet nog wat simulated surgery doen. Ga ze kijken of je een goede bedside manners en zo hebt. Um, en dan krijg je een stage aangeboden. En dat wordt dus tegenwoordig allemaal, er zijn volgens mij agencies voor die dat allemaal regelen. En dan krijg je direct stageplek en een beetje geluk mag je daar dan blijven. En dan is het allemaal in één keer geregeld. Het belangrijkste is dat je uit gaat vinden wat de, ja als je kinderen hebt, dan moet je dus gaan wonen in een wijk waar de goede scholen zijn. En waar de goede state
1: schools zijn, als je tenminste niet private wil. En dat is niet overal hetzelfde. Is het, is het door, de, door, de, door de brexit nog nu moeilijker om daar als huis, huisarts aan de slag te gaan? Of denk je van niet? Nee, er is, er is gewoon een groot
0: tekort aan huisartsen. Niet in alle regio's. En ze hebben dus gezegd dat na de brexit sommige beroepsgroepen gewoon uitgezonderd zijn. En die, mogen dus makkelijk, die kunnen makkelijk komen. En het is echt een super fijn land om, om te wonen. Um, te werken. Het is heel mooi. Ik moet nog steeds heel veel zien. Um, dus ja, dat gaan we
1: ook doen. Mooi. Nou, dankjewel, Martje. Graag gedaan. En dit was alweer het einde van de podcast met Martje Ledenboer, die werkt als huisarts in Londen. En we blijven even bij de huisartsgeneeskunde... want de volgende keer ga ik in gesprek met Emma de Lau. Zij vertrok enkele jaren geleden als basisarts naar de Verenigde Staten... vanwege de liefde. In zes maanden tijd legde zij succesvol drie USMLE-examens af en vervolgens startte zij aan de huisartsopleiding, oftewel een residency family medicine. Hoezeer de opleiding tot huisarts, maar ook het werk van arts, verschilt ten opzichte van Nederland, hoor je in de volgende podcast. Heb je na aanleiding van deze podcast vragen of tips voor mij, mail die dan naar redactie@medischcontact.nl. En vanuit Aruba zeg ik weer pas op